0: 皆さんクリスマスおめでとうございます、えー、教会にあの私は行って初めて、えー、ケーキの上に書かれている「X マス」の意味が分かりました<笑>あれは「X」じゃなくって、えー、キリストというギリシャ語の頭文字なんだということああなるほどなと思ったんですけど、えー、今日はあのクリスマス第3アドベントですので、まあ、その箇所をまず読みたいと思いますマタイによる福音書の一章ですねマタイによる福音書の一章から18節18節から最後まで25節までをご一緒に読んでいただきたいと思いますマタイ1章の18節からイエス・キリストの誕生は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かった夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った彼がこのことを思い巡らしていたところ見よ主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフよ恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいその胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名はイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身を、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマニエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが子を産むまでは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスとつけた、まあ、クリスマスにはやはりあの夢があるというか希望が<笑>ありますねえー、私はあの18歳の時が最初の教会でのクリスマスでしたけど、えー、すごく嬉しかったので自分たちの教会だけだったら物足りなくって近所の教会のクリスマスの日程を調べて<笑>そこも行きました合計13回行きました<笑>もう53年前のクリスマスですけどいまだにあのよく覚えていますそしてその時に分かった一つのことはですねこの西暦の年号っていうのはあそこから来ていたんだなってその時も知りませんでしたあの西暦、まあ、2018年ですけど、まあ、私たちは AD と言いますよねそれからそれ以前は BC と言いますねあの BC っていうのは英語のあれ略ですね「Before Christ」「キリスト以前」という意味ですあの AD っていうのはこれはあの多分ラテン語だと思いますがアンナドミノっていう言葉だそうですけどそれはすごいですねシュー・キリストの都市という意味なんだそうですだからあの全然クリスチャンじゃない方がですね AD ねあるいは 2018AD という方あー・キリストの都市と書いてるんですよと言ってあげてもいいと思いますねまあ日本のもう文化の中にはまあ一週間というのがね聖書から来ているように。あの知らない間にたくさんのこう影響を受けているわけですね、まあ、でも、えー、いざキリストを信じるということになりますとあやっぱり日本は仏教徒だからとかですねいろんなこう理由を言ってしまうわけですでも、まあ、最近私思うんですけどこの今の時代っていうのはすごく福に伝えやすすいい時代だと思いますなぜかっていうとですねあのちょっとややこしい言葉ですけど、まあ、ポストモナンの時代と言われますね近代主義後の時代一番大きなことはですね価値観の絶対的なものを否定する時代なんですね分かりやすく言えばあなたが何を信じていてもそれでいいんですねどんな宗教もどんなあの哲学もそれはそれなりでいいんだという考え方ですから逆に言えばですね逆に言えば私たちは本物が何かを見せるときに来ていると思いますもう言葉の時代だけではダメですもちろん言葉は重要ですよ基本ですからねでもあなたがいろんなことを信じているけどそれで幸せなんですかそれで本当に内側からあの満足があるんですかという問いかけまで来るとですねちょっとこう距離を置いてしまうかも分かりません。まあ、そこに私たちはあのイエス様はそうなんですよということをお伝えすることができるわけですね。まあ、皆さん今年1年こう振り返って、まあ、クリスマスはまあもう終わりね1年の終わりにこうあるわけですけどどういう年だったですかいい年だったよと言ってみてください<笑>。いやそうではないかもしれないけどでもでもねイエス様を信じてる人にはさっきのおしもあったように「神様は最高の方ですからね、ええ、あの笑顔で言ってみましょういい年でしたよ」と。いい年ですよ私はあのこのあごめんなさい言う機会与えなかったですね<笑>あのこのそれをね一言でこうまとめてあの、えー、昨日ちょっと考えてたんですけどね、まあ、皆さんにとってもそうだと思うんですけど「神様の備えは十分である」というのが自分なりのこの結論ですこの年のですね。まあ、神様の備えはは十分であるとということは備えというのはそれがなされていくプロセスがあるわけでそのプロセスの時には本当に大丈夫なのかなとかこれがどこでどう用いられるのかなとかわからないですよね。もう最後の最後後のまで使われないいでで置いてるるもものもあると思うんですよで最後にそれが用いられてああこれでそういうふうになるんだねそういうことたくさんありますね。私のの人生もそううだと思うんですけどあのイエス様がおいでくださったこの時代というのを考えましても神様は一番良いタイミングでですねいろんなことを備えていらっしゃったんですねあの旧約聖書というのはこの救い主に対する大きな三つのことをこう予言してきてるわけです、まあ、一つは神が人間としておいでになってお生まれになるおいでになるメシアその家系がどういう家系なのかということをずっと予言しそれがまあアブラハムから始まってですね年としてダビデが鍵になりますけどその後ダビデの子孫としてあのマリアさんもヨセフもそこにいたわけですねでそういう予言がこう旧約聖書の中にずっとあるわけですでこのイエス様がお生まれになった頃の旧約聖書というのはもうすでに数世紀前にヘブル語からあのギリシャ語にあの翻訳されてましたのであのギリシャ語のこの旧約聖書、まあ、72役と言われるのが主に使われていたようですねだからメシアがギリシャ語ですとキリ、まあ、日本語ですからキリストになるわけですねだからそういうふうにしてですねあの言語の問題もそうだったんですこの当時のこうローマ帝国はあのちょうどこうアウグストスがこれがあの福音書の中にルカの福音書の中にはねあの人口登録をしなさいという勅令がアウグストスから出たというのがあるわけですけどでこ,のこの時代の時というのはだからローマ皇帝がまあ立った時代、まあ、その数十年前に彼は皇帝になったんですけどで,ですからローマの国というのがまあ統一されていた。で統一されるということは大まかに言ってですけど平和があるわけです、まあ、その中においてはね平和があるということはまあ旅行ができるということですよね、まあ、そういう中で福音が伝えやすかったというのがあるわけですね、まあ、それからあのローマはあのあの戦争によって勝ってきた国ですからローマ皇帝ができるまでだいたい500年ぐらいですねイタリアの小さな村から始まって当時のもう強大なこう国になっていったわけですけどでも彼らには皇帝はいなかったわけですずっと長い間。あの元老院というのがあって、まあ、チームでこの協力し合って国を治めていくというね、まあ、そういうふうに来たわけですけど。あのこのアウグストの時に初めて初代のローマ皇帝が生まれたイエス様が生まれた時に彼は皇帝だったわけですねであのこの元老院の中でですね AD の44年ぐらいだったと思いますけどあの有名なあの「カサエル・シーザー」が暗殺されるわけですよ「であのブルータスお前もか」っていうなんか有名なねセリフがありますけどで彼は暗殺されてですね2年後ぐらいに AD の42えごめんなさい AD は BC ですねあの BC の42年ぐらいだと思いますが1月の1日だと私覚えてますけどそこにいたわけじゃないですよ記録用んだだけです<笑> 1日に彼がですねもう本人を殺した元老院から神格化されるんですよ神という称号をもらうんですよこれななんんででそうなったんでしょうか、ね、私うかりません、ね、そこまで勉強してませんからねでもその後で彼の養子になった、えー、と当時のあ、えー、とオクタビアヌスえオクタビアヌスでしたかね、えー、ちょっとどっかメモしたんだけどなんか字が見えないんですよ自分で書いても<笑>オクタビアヌスですねまあ彼がですねこのカサエルの,あの養子になるんですね養子になってであの有名なアントニウスでクレオパトラのエジプトの戦争とかね海戦でこう勝利を得てですね、まあ、彼が兄弟の強大な帝国の、まあ、当時はまだこうちょっと別れてましたけどあのまあトップになっていってやがて彼が全てを治めてやがて皇帝になるわけですでも彼の養父が神になったわけですから彼は神の子になるわけですよだから彼の時代からですねローマ皇帝は神であるというふうふにあのされてきたんですね、まあ。ローマはいろんな国をこう征服していったのでただ征服してもその土地の宗教はある程度許したようですね。でないとこんな起こりますからねただ一つですねあなた方はどんな宗教を信じてもいいけれどもあなた方の信じている宗教のその上にローマ皇帝が神として、ね、いるんだということを認めなさいということがあったわけですよ。これが問題だったんですよ、ね、まあその初代において2つの宗教は絶対それを受け入れなかったんです。一つはユダヤ教です。であの私たちは神、人間が神なんで信じないっていうねそれはそういう理屈が合うわけです。もう一つの、まあ、宗教というかグループがいわゆるキリスト教なんですね。私たちはローマ皇帝を神として拝みませんと。告白しません。だからイエス様があのピリポ・カイザリアという。あのまあ、イスラエルの北の方ですねヘルモンサーの麓の方で弟子たちに「あなた方は私のことを何と考えるのかではなくて言うのか?」って聞いたんです。告白すするるとということは即命がかかるわけです、まあ、そういう中で精霊の啓示を受けてペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですと告白するんですね、まあ。これはクリスチャンのの信仰なんですけどあのまあ、そう,いうその信仰を持った人たちがあの、まあ、ローマはこの、まあ、軍によって成り立ってますからいろんな反乱が起こるとすぐに軍隊を派遣できるようにあのローマからあの道路もこう整備したわけですだから全ての道はローマに通うという言葉がありますけどですね何かが始まると反乱が起こるとそこから軍隊をバーッと派遣するその道路が福井選挙のために使われたわけですパオロたちもそこを通っていったんですよね福井のために。そういうふうに考えると、まあ、私たちの周りにあるこういう生活そういうものをですねもし神様を中心に生きることを始めればそれは決して敵対するものではなくって逆に福井のためにいいるるるこことととができるんだっていうことはわかると思いますね。まあ、国にある程度の平和があって道路網があってもう一つさっき申し上げたようにローマ帝国の中で当時のギリシャ語が通用したわけです。まあ、ヘブル語、アラム語ギリシャ語ラテン語そういう言語が当時あの多く使われていたようですけどギリシャ語があの通用したということはギリシャ語の教約聖書を使って話すことができるしギリシャ語が分かれば、まあ、レローマ帝国どこに行ってもですね福音を伝えることがある程度できるということですねこういうそのいろんなこう準備を神様が歴史の中でなさっていたそしてその中で一つの問題があったんですねそれは何かっていたということですいろんな宗教がもう無理やりにこうねあのローマ皇帝の中に、ね、入れられてるわけですからもうペルシャの宗教やらギリシャの宗教やらいろんなものが入ってるわけですよそういう中で人々はある程度平和が来たけれどもやっぱり問題だらけしかも霊的に混乱があるそこにこう福音がですね伝えられていったわけですねでこういうその、まあ、歴史を見てる中でその中で神様がある町を選ばれたまあ町とか田舎町ですねそれがナザレですだからイエス様もナザレのイエスというふうに呼ばれたわけですでナザレというのは旧約聖書に出てきませんあの新約聖書に登場するもうごく何ですかね田舎の町村ですよねでも神はそこを選ばれたんですなぜかというとそこに、神を愛する人がいたからです。また神に愛される人がいたからです。神様が自分の使命を託したいと思っている人がいたからです。私は36年前に富田林に引っ越してきました。妻と二人で引っ越してきて、そしてこの地で伝道する、どういうふうにしたらいいのかなと思いました。でもその中でですね、神様がまず教えてくださったことは、この町に、神によって愛され選ばれてる人たちがいるんだということを信じなさいということでした。私はクリスチャンとか伝道は一生懸命努力してあるわけじゃないですよ。人をね変えるなんてことは人間できません。でも神様の愛と真実に触れればその人は変わります。そういう人たちがたくさんいるんだということをまず信じなさいということだったんですね。まあ、それでまあ今日まで至ってるんですけれどもあの神様がそのマリアとヨセフを選ばれたで今日も朝の礼拝で爽やかでお話ししたんですけど神様というのは問題を私たちに提供するのが好きみたいですね何か手間かかるとか何でこのややこしいことがあってそれはそうですよだってもしマリアさんを選ぶんだったら婚約する前に選んであげたらいいのにとか思うんですよねそしたらヨセフさん悩まなくてもいいわけですよ、ね、またベツレームにいる女性を選べばいいのにってそしたらナザレからですよもう遠い旅をしてねあの大変な目をしてあのそんなところ行かなくてもいいわけでしょうまた生まれるところの宿屋ぐらい神様用意してあげてくださいよって神様らしくないじゃないですか。でも私それを考えるとねちょっと,ちょっとお面白くさえ感じるんですけど自分の生活にそれを当てはめてみると案外それをつぶやいてないですかとかこういう風うに導かれたから来たのにどうして準備が整ってないんですかって。あ(笑)なたがもしゲストで招かれてその家に行ったら「これから作るんです」って言ってですねテーブルのセッティングから全部あなたが一緒に協力させられたらあなたは心の中で思うでしょう「私ゲストのはずなんだけど」ってねでも神様ってそういう方なんですね神様は別に間違いをしてるわけでもなく問題をあなたの人生に与えたいと思ってるわけでもなくて逆なんですまあ、さっきもお明かしにありましたけど私たちは問題とか行き詰まりを経験する中で神様のの恵みをを経経験験ししまますすね主真実時々言いますけどあの台湾の、えー、とニューライフのね先生が帰る前に私におっしゃってくださった「もう大きな教会ですけどその先生の牧会の一番大事なこと何ですか?」って聞いた時にね私にこう言いました。私のの過去の問題を振り返ることだとだ言いました。問題を、えー、悩まなきゃいけない問題ほど投資したものが大きかったということなんですよ価値があったということです私道を歩いてて10円落としてもそんなに気にしませんあ落ちたどこ行ったかな1万円札を落としたら大変です探し回ります<笑>でお金という形では同じですよ10円も1円も1万円もですねででもそのの使える内容は違うので私にとっても価値観が違うわけですよね。ということは私たちが何か失敗をしたりこれは何でこんなこと起こったんだろうってこんなに投資したのにねエネルギーもお金もまた愛情もですよでもそれは決してあなたに損害を与えるためではないんですよ問題はあなたの視点が変わらなきゃいけないんですねあなたの視点ですよあの見つかりがマリアさんに現れました。ねマリアさんに現れた時にあの実はミツカエはですねマリアにね「おめでとう恵まれた人よ」って言ってるんですねそしてこのことは実は「恵み」なんですよって実は「恵み」って2回使ってるんですそこを見るとあのそれ不思議だと思いますね「恵み」って言われたらマリアにとってみれば問題ですよこれ偉いことやってねこんなヨセフさんにどう説明したらいいのってまたですね本当に救い主がおいでになったんだったら私責任持てないもう育てていくのにどうしたらいいのみたいなですねいろんなものがあるでしょう人間的にはでもまあ一瞬でしょうけどそういう心のまあ戸惑いというふうに書いてますけど葛藤があったかも分かりませんがマリアが得た結論は同じだったんですあのごめんなさい一つだけだったんですよあなたも悩むでしょうあなたも現実を考えて私にそんなこと言われたってね、そう信じようと言われたって難しいといろんな理由を挙げることできるでしょう。でも最後の結論は同じですよ。神様が真実であるということを信じることです。神様の恵みは真実を期待しているものに対して決して外れることはないということです。私は36年間ここで皆さんと一緒に伝道してきました。というよりも楽しいクリスチャン生活を送ってきました。本当に私クリスチャン生活楽しいなと思います。もちろん楽しい面だけではいけないと思うんですが、でも中身はそうです。だって恵みというのは嬉しいことですから。その中で経験する試練もあるし、悲しいこともあるし、あるいはなぜなんだろうと未だにわからないこともいくつもあります。天国に行ったら
1: 質
0: んでこうなんですかみたいなですね<笑>でも感謝のことは今そういう問題があっても私には解決する責任がないということです委ねたから主にで<笑>、ね、難しいこと言われても私は言います「わかりません」と言います<笑>神様は知っておられるそのように主に委ねることができるという人生を送らせていただいたそれは神様の大きな選びがあってそして備えがあってそして神様の恵みがあったからなんですね。でさっき読んだところでですねあのあのまあ歴史的なことを少し申し上げたんですけども神様はマリアとこのヨセフをま備えられましたそしてルカによる福音書とあのマタイによる福音書をこう見るとあのマリアとヨセフに「えー、マリアには主の使いが直接現れていましたねヨセフには夢の中で言いましたね3回ですねヨセフは夢の中で主の使いに会ってるんですどうして直接じゃないんでしょうどうしてマリアさんは直接現れたのにヨセフさんは夢の中だったんですかね私は結論が男は理屈っぽいからですだから夢を見てる時はボーッとしてますからね、神様のメッセージを受け取りやすいんでしょうでもそれだけじゃないですもちろんヨセフという人は正しい人であったとここに書いてますけどそれは神様の前に経験な心を持っていた人です経験な心ですねあのどんなに経験な心を信仰を持っていてもあの現実の問題を感じるものが強すぎると私たちはどうしてもそれに圧倒されてしまう弱さがあるんですねでも夢の中は大丈夫ですどうぞ今晩男性の皆さんは夢を期待してくださいね夢の中で借金取りに追われたって夢もあるかも分かりませんし私も追っかけられる夢何度も見ましたねあのなんか分からないものにねでもある時から勝利しましたその夢の中でもイエス様の皆によって勝利ができるっていうことを教えてもらったからもう追っかけられたら振り向くんですそしてねイエスの皆によって出ていけって言うんです夢の中ですよそういういことを何回かやってましたらねそんな夢見なくなりました最近そしていい夢を見るようになりました、ね、神様が私の心も癒してくださっているんだなと気が付きました心が癒されていくと私たちが思うこと感じること何が起こってもそれについて想像することはマイナス面が少なくなります、ね、物事を消極的にどうしても受け取ってしまう傾向は罪の性質ですけどそれだけではないです人生の中で経験した痛みや傷や負の部分というかそれが重なってくるんですよねでも神様はマリアとこのヨセフに信仰を与えられたんですねそして2人に同じことをおっしゃいましたそれはマリアが身ごもった救い主そしてヨセフがそのある意味でえー、世話をしていくわけですねこの赤ちゃんとして生まれてくるわけだからこの二人に対してその子をイエスとつけなさいと言いましたこれどちらも同じことを言われてるその子をイエスとつけなさいつけなさいという意味はですねこれは神の御子が人間になられたんだけどその神の御子の名付け親になるという霊的権威を彼らはもらってるんです。これすごいなと思いますね。どういうことかっていうとですね、神様があなたに御言葉を通して信仰くださいます。でもそれだけではなくって、精霊によって命を与えてくださいますそのい。その準備や中身や備えが全部あるんですけど、それをあなたが目に見える形に現実化して、それを動かしていくのはあなたの信仰なんです。で蔵の中にどんなものがあってもですね、それを出してもちるまでは、あななたににとっってては現実いませんあのもし皆さんがね先日あるところでまあ一日中カレーを食べたことがあるんですけどあのいただいたら全部カレーだったんです<笑>でも私カレー好きだったからあの感謝して食べましたけどねでもあのこの間奉仕したある教会の1階がインドカレーの店だったんですもうその2階の部屋はカレーの匂いがずっともう礼拝と満ちてるんですいいですよねもうカレーもうお腹空いてきますけどねでもそのカレーを食べながらですね私思いました私は今お肉を食べてるとかじゃがいもを食べてるとか人参食べてるとかでそんなふうには考えませんでしたそんな考えたらね美味しくないですよねもうそれがもう一つになってるわけですよ、ね、でもそれを作った方はちゃんと知ってるんですよどのぐらい何を入れたか。そしてどういうふうにあの味付けをしたか全部知ってますそして出来上がったものを私たちは食べるわけですねでもそのプロセスでもしあなたが作ってるところに行ってのどきに行ったらどうですかこうして「ジャガイももっと大きく切ってくださいよ」とかです、ね「ミ<笑>ンチは私あんまり好きじゃないからちょっとにしてください」とかですね「お肉はでかいのお願いします」とかですね。ま言う人いると思いますけど<笑>す、ね、そんなこと言われたらやりにくくてしょうがないでしょうおそらく怒られますよだってあなたの言うようにしたら私が仕上げたいと思ってるおいしさにならないからってあなたが神様がなされる導きにつべこべ言ったら神様がそれを通してあなたに良い結果を導こうとしてる結果が変わってくるんですよ私は初めのうちは抵抗してましたやっぱり自分のやりたいになってほしいと思ったからクリスチャーになったら神が動かせると思ってました大きな間違いでした<笑>絶対できませんそしししして葛藤しまましたた戦いましたねでもその中で得た結論はですねあの短絡的に見ると私は自分のアイデアの方が神様より勝ってんじゃないかと思う時もあるあるでしょ今何かうなずいてましたけ<笑><笑>でも結論から見るとそうじゃないんですそうじゃないですやっぱり神様が導いてくださったことがベストなんですどうぞ皆さんの問いかけ天国まで持っていってください。それじゃあどうして私こんな悲しい経験したんですかどうしてこんなに大切なものを私から奪ったんですか私はそれに対して答えられません。ただ言えるのは主が知っておられるということです。そして神様あなたを愛しておられるということです。神様あなたの人生に無益になるようなことは絶対なさらない。あなたを信頼しているから良いことだけじゃなくて辛く感じることもあななたにお任せになるんだと思います私はヨセフさんが大好きですというのはそう,なそうなりたいと思っているんです厄介なことを彼は思う引き受けたんでしょ、ね、それをずっと持ち運んでいくわけでしょだからヨセフさんはねどこで亡くなったか書いてないんですね多分マリアさんには早く亡くなっているはずです苦労多かったから<笑>でも彼は最高に幸せだったと思いますよだって救い主と30年一緒に生活したんですよこんなこと誰ができるんですか。ねえ誰もできない要するとマリアさんだけなんですよ彼らだけが知ってたんですよこの、えー、私の家の長男は実は神の御子なんだって、ね、彼らだけは知っていたその後、弟たたちが生まれまれしたねマリアさんとヨセフさんを通して生まれた男子供たちいますねヤコブやユダヤ、えー、シメオンやヨセフ妹たちもいたと書いてますからね妹たちに名前出てこないかわからないけどでも彼らは最初お兄ちゃんが救い主だなんて絶対信じられなかったそりゃそうですよで何十年も一緒にいたある日「えお兄ちゃん救い主?」っそんなバカなって<笑>そんなもんですね神様があなたの人生を導かれる時に神様は不思議なことなさいますあっと驚くようなことなさいますね彼らはお兄,お兄ちゃんが気が狂ったと思ってねあの家に連れて帰ろうと思ってもう交渉外にイエス様が入られた時に迎えに行くでしょその彼らが主の弟子になったんですよこれはもうすごいことだと思うんですねあのえ初代のえー、エルサレム教会の、まあ、リーダーはそのヤコブですね二使徒のヤコブはもう殉教してますしだからあのマリアとヨセブによって生まれたまあ多分長男がヤコブだったんでしょうけどヤコブが初代エルサレム教会の最初のリーダーになりました彼は殉教しますその後聖書にはないんですけど歴史的な記録で見ると彼の次にリーダーになったのはシメオンだそうですそしてユダとそのヤコブが書いた書簡が新約聖書の中に収められていますで彼らがですねそのユダの手紙もヤコブの手紙もそうですが一番最初に言うことはイエス・キリストのしもべ・ユダイエス・キリストのしもべ・ヤコブと書いています兄貴は実は救い主でしてとは書いてません<笑>私だったらちょっと似合わせたいなとこう思うんですけどただだユユダダけがヤコブの兄弟ユダと書いてますそれは理由がありますあの当時はですねあの多くの人が読み書きできませんでしたしそれからあの教えの権威はやっぱり十二弟子の教えでないと受けれないというそういうものがありましたからで,ですからまあパウロもそれでね大変なんですあれは使徒じゃないとか言われてガラテア書にだからそのことをちゃんと彼は書くんです一章の一節にね。でそのユダもですねあのヤコブは有名でしたエルサレムのリーダーですからであのユダはあの当時のもういわゆるもう信仰が生ぬるくなったりもうちょっといろんな異端が入り込んできたりそういう状況の中で彼は手紙を書いたんですけどそのまま送るとですねだからあのエルサレム教会のリーダーであるヤコブの兄弟なんだとわざわざ書きました自分のためじゃないんですそれを受け入れる人たちのためにそれを書いたんですねでもそれでもイエス・キリストのしもべと書いてます私たちはそうですねどんなに立派であっても生まれつきクリスチャーになる人はいませんあなたがどこかでイエス様を信じるんです先週あ宮部姉妹のご新さ様洗礼授ける機会があってね、まあ、91歳であの受洗なさってそのあまり表情を出さない方なんですけど立派な方はです、ね、あの洗礼を受けた時にね男の喜びを表現してますね静かになんとなく微笑みをこふっと出すようなんですねわーとは言いませんでしたけどねでも私は分かりましたああこの方は本当にイエス様を信じて喜んでおられるんだなと思いました神様がもう何十年もずっと準備されたんですね神様はこの歴史の中で救い主が来られてそしてあなたのために私のために十字架にかかって罪の許しと永遠の命を私たちに与えるためのその見業食材が完成する長い長い歴史を準備なさったんですねこの方があなたがイエス様を信じて神のことされた時にあなたの人生の将来も覚えて備えと準備をしてくださらないはずがないでししょょう。う、信じましょう皆さん。年末になるとねいろいろややこしい問題も起こってきますよどうしようかなと思うこともあるでしょうねでもそれを無視するんじゃなくてその中に神様が働いてくださって全ての備えがなされるんだということを信じましょうもしあなたが信じなかったら誰が信じるんですかあなたが職場に行って明るく振る舞わなかったらもう職場の中もなんかブツブツブツブツ暗くなりますよあなたが神様を賛美しなかったらあなたの関わるその生活の中に平安喜びは消えていくでしょうねあなたはそういう役割を担っています神様はあなたの人生を愛してるだけではないんですあなたの人生を用いたいんです用いられる人は試練を通るんですなぜかっていうとそれは鍛えられないといけないから叩かれたり、ね、私よくあの、えー、と金沢の金箔の話しますけどね今あれ機械でボンボンボンってこう伸ばすんですねちっちゃなのがものすごく大きくなるでしょ初め見た時こんなごまかしやん思いましたそういう意味じゃないですあれあれ<笑>そ,のそういう質を持ってるんですよ金はねであのそれは撃たれて撃たれて撃たれてすっごく大きくなってそれがいろんなところ使われていくわけですね撃たれることは目的じゃないんですよ試試練や試みに遭うことが目的でないんですよ準備なんですよ準備なんです悲しい時は思いっきり悲しんでいいんですでも悲しみの期間をの終わりをつけてくださいそしてこう祈ってください神様私が受けた悲しみこの痛み苦しみはあなたの栄光を表すための何のためだったんですか私を用いてください私を精霊に用いて精霊様に満たしてあなたの栄光を表せるものとして用いてくださいマリアさんの人生はすごい人生ですよね息子が十字架にかけられているその姿の真ん前に立つわけですから普通はできないですよでも彼女がその人生を全うした一つの理由というかあの力があるんですねそれは何かというと見つかりガブリエルに訪問を受けた時に言ったその信仰告白ですあなたのお言葉通り好みになりますよ。ですから彼女の人生というのはですね、それ以来ね、神様の御言葉がどう自分の人生の中に実現していくかということだけが目標だったんですよ。私はそう生きたいなと思うんです。でもま,まだちょっとあの肉,肉的な部分強いのでね、やっぱりあの美味しいカレーの方がいいわみたいなところがあってですね、神様の御心だけ 100% なれないんですけど、でもそうなりたいと思っています。神様の御心が、私の人生を通して、この教会を通してなされていくのを見たいと思っています。クリスマスは、その大きな一歩になると信じます。アーメン、どうぞ、お立ち上がりください。一応、あめましょう。アーメン、ハレルヤ。今、イエス様を賛美したいです。一緒に褒め称えたいです。アーメン、感謝します。今日、あの、辛い、重いものを、あるいは悲しいものを持ったままでいらっしゃる方もいるでしょうね。あるいは何十年もまだ結論が出なくって、その戦いにある方もおられるでしょう。インターネットでメッセージを聞いている方の中にもいると思います。でも私は無責任に言うようですけど、真実を申し上げます。あなたの手だけで支える必要はありません。主が永遠の見てであなたを支えていらっしゃいます。あなたが委ねたら、下に手ががあったことがわかります委ねるまでは自分だけで支えているように思いますでも「イエス様」と言って任せてくださいそうすればあ私のこの支えていた頑張っていたその手の下に神の御手があったんだと気がつきます私たちがへりくだる時に時には泣きながら時には涙を流しながら時にはうめきのような祈りをしながら「主よ」と祈っていく時神の愛と臨在があなたを覆ってくれます私はあなたには声のない声を聞くでしょう私はあなたを愛している私はあなたを導いている私はあなたを支えていると主がおっしゃいます神様の備えは十分ですまだそれが十分に見えなかったとしても今日それを信じましょうアーメンこのクリスマス主に委ねていきましょうこの年の終わり新しい年もイエス・キリストと共に迎えていきましょうアーメンアーメンアーメンアーメン,ア,ーメン,ア,ーメンアレルヤー。涙は主が拭ってくださいます喜びの衣を着せてくださいます賛美の街当ですですからこの口に与えられた賛美の賜物を用いて主を褒め称えますアーメンハレルヤー오우예스타감사하시면서하도의
1: 희귀슈와我らの
0: このことに使わされたんだろうこのことに置かれたんだろう後悔してるわけじゃないんですけど戦っている方がいます主はあなたにおっしゃいます私があなたを召したのです私があなたを派遣したのですですからもう後悔してはいけません悩んでもいいけどダメだと思ってはいけません私はあなたをしっかり導いています主よそうですよあなたを見上げます堂々信仰を持ってください主を見上げましょうアーメン感謝しますアーメンアーメンアーンアーメンアーメン,ーメン,ーメンー<笑>私たちの主イエスキリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきお交わりが私たち一同と共にこのクリスマス一人一人の上に上からの豊かな恵みがありますように。アーメン。